0: Знаеш ли как се казва съседът ти? А човекът, когато виждаш всеки ден на спирката? Всички имаме своите истории и приключения, но почти никога не ги разказваме. Заедно с Иштван, унгарец от София, ще чуем вълнуващите истории на хора около нас. Ела с нас. И се запознай с тайните си познати. Донкиот, край Великата стена. Китай. Страната с най-голямото население на земята, а също и е една от най-големите по територията. Страна с 4000 летна история. Страна е известна със своята уникална култура, кухня и бойни изкуства. Обаче тук в Европа изглежда, че знаем съвсем малко за китайската литература. Гостът ми днес е Стефан Русинов, който превежда китайска литература на български. С него ще говорим за тази добре позната, но все още за гадъчна страна, нейния е език и литература, а също и за превода като
1: професия. дя. Което означава аз съм преводач, искам да представям китайската литература в България и хич не ми върви.
0: А, добре, здраве, Стефан. Благодаря, че приема покана. Благодаря за поканата. А, преди всичко, а защо се занимаваш с китайски язик и как започне?
1: Въпросът е много интересен. Аз не съм сигурен, че бих нарекал китайски язик своята основна дейност. Ще се да вярвам, че литературата и превода са ми основното нещо, а пък китайския е така нещо вторично. Един вид, аз искам да се занимавам с литература и превод, искам да се занимавам с истории, искам да внасям истории от други места, от света в България, независимо какви са тия места, и понякаква там случайно знам китайски и заради това превеждам от китайски на български литература. Относно как започнах, също не съм много сигурен. Бях много дезориентиран като бях към края на гимназията, пък вече беше станало време да се решава какво трябва да се прави. На мен английския ми вървеше доста добре и реших, че нещо с езици искам. Сега това бяха едни много тъмни времена, как да ги наричем, интернет времена, в които...
0: Кога се, беше това?
1: 2002 година mm-hmm. кандидатствах аз. Вече имаше интернет, но все още го нямаше навика да проверяваме неща в интернет. И аз бях попаднал, не в интернет, от хартиени книги, на някакви неща за будизма. Който ми беше допаднал много не като толкова като религия, колкото като философия. И ми беше интересно да изследвам. Но, навярно и ти, и твоите слушатели, веднага ще си кажат, ми до будизма е индийско нещо, къв китайски. Така е, да, но аз тога не знаех и понеже нямаше как да проверя, нямаше навика да проверя в интернет, реших да запиша китайски, за да мога да се запознае повече с будизма. И още повече, че ме вълнуваше мен неговото дзен подразделение, което пък се оказа повече свързано с Япония. Така че аз съм успял да, да, да нацеля баш там по средата, където не е точно това, което ме интересува. Обаче така се случи. Реших да кандидатствам китайски. Баща ми се хвана за главата, като научи какво ме приели. Смяташе, че е изобщо много безперспективно това и може би се оказа прав. Но така или аз съм щастлив, защото. Така с индийски и с японски, като че ли има кой да се занимава, особено по отношение на литературата и особено по отношение на съвременната китайска литература, докато с китайския, горе-долу, мисля, че съвременната китайска литература, двама души я превеждаме в България в момента само.
0: О, само двама души, а в България от китайски язик?
1: Да, другия е Веселин Карастойчев, който ми беше мой преподавател и някакво, така, може да се каже основно вдъхновение аз да се захвана с а, това защото тя, китайската литература като цяло ние почнахме от древната литература, и в четвърти курс вече учихме съвременната, и през цялото време беше доста, доста скучна. А най-малкото защото ние. Като учим китайски, не сме като английската филология, които като влязат, вече знаят английски и почват да четат Шекспир в оригинал и Милтън в оригинал и Чосер в оригинал и така нататък. Ние, като влезем китайстика, започваме от АБВ и изобщо не можем да си представим да можем да четем литература и ние учихме литературна история. Тоест беше лекционно и много не можехме да четем, а тоест никак не можехме да четем на китайски, поне аз де. Някои мои колеги може да са били по-адекватни в това отношение.
0: Каква беше, се, каква беше първата история, който, китайска история, която ти стана много интересна и искаше да, да преводиш на, на български?
1: Много добре си спомням, беше едно стихотворение всъщност, което си мисля, че и до ден днешен помне на Изус. Сега ще пробвам да го кажа. Може и да се проваля. Учихме го почти в края на учебната година. Мисля, че беше нещо, което самия преподавател, господин Карастойчев, по собствена лична инициатива и предпочитание го беше вмъкнал. то със сигурност не е част от съвременния китайски литературен канон. Просто нещо доста нишово, което той реши да вмъкне в лекциите. поетеста се казва просто Ли и стихотворението се казва Моя приятел иска. И е следното. Той от край време иска да заснеме Майстро Глад на Кавка. Всичките му приятели знаят. Освен това, той постоянно казва и на разни други хора. Искам да заснема Майстро Глад на Кавка. Той няма пари, не е и режисьор. Веднъж го попитах, като нямаш пари, как ще го заснемеш? Той каза, не знам. Това е стихотворението, което ме запали по хизайската литература и оттам нататък така се стръгнах да чета много неща нали. Ли. Тя се оказа, че е част от един кръг литературен, който ми стана много интересен и там всъщност намерих и писателя Уцин, който се превърна в моя първи издаден превод в България, неговата книга, неговия сборник с разкази един ден.
0: Това е много интересно. Аз, честно казано, разбирам темата. Ми всички говорим за парите, така че. Да, за а... парите и за,
1: и за желанията. И а, на мен особено ми харесва това, как човек очевидно е много надъхан и очевидно има много мечти. И това, че няма никаква представа как да ги реализира и никаква нихва перспектива да ги реализира, въпреки това си настоява на тях и постоянно говори, че иска, иска, иска да заснеме майстра гладна кавка, което звучи като един много амбициозен проект, да заснемеш нещо по кавка.
0: Е, да, да, именно. Китайската литература, култура и сам язик, разбира се, това е много различно от европейските езици и, и култура. И Основата на европейската култура може би, а можем да, да речем, това е Древна Гърция и стара гръцка лирика. И Библия може да, да кажем. Но какво има ли някакъв еквивалент на китайски язики или в китайската култура? Mm-hmm. Дали има нещо основополагащо ме питаш? Да, че, като. Да.
1: Ами, Конфуци, със сигурност, Конфуци, който е повлиял не само на. Културата и политиката дори в Китай, но и на там околните, на, на синосферата, както я наричаме ние. Всички а, страни, които по някакъв начин са повлияни от а, китайската култура и използват а, примерно писмеността или са използвали писмеността, като а, Корея и Япония, да речем. Вьетнам също има силно влияние, там са внесени много идеи. Идеите на Конфуци, които сега ако тръгна да, ги, да, да говоря за тях, не, не знам как да ги а, синтезирам. Да, така че да. Не, ами имам предвид. А, да не съм твърде досаден, но да.
0: Можеш ли да, да представиш? конфуциозъм с няколко думи. Знам, че това е много е трудно, защото това е. А, като феномен това е доста, доста голям. Може би, би било много трудно да, да синтетизираме, да кратко да представим християнството с а, пет изречения, но ако mm. можеш, как би представил на, на, на някой, който изобщо не знае нищо за конфуциоз? Да, така е, със сигурност
1: е трудно. Аз, понеже води лекции по китайска култура в Софийския университет, там имаме отделни, цяла лекция, говоря три часа за, за Конфуций, и пак не успяваме да си кажем а, всичко. Но да речем нещо, което може да се открои, което няма да кажа, че а, така е, представи... Той е представително, но не обзема така цялото. Тоест не, не го обобщава, а просто една част от него, и която може би е актуална в момента за разговора, който водим и ние в а, нашата страна от а, земното кълбо, е конфликта между индивидуално и колективно. Като клишето е, че тук на Запад индивидуалното е по-нависоко място, на по-висок пиадестал е от колективното, докато на Изток, именно вследствие идеите на Конфуций, колективното е издигнато. И аз това съм го усещал много в Китай. И ме е възхищавало и затруднявало едновременно. Затруднявало ме, защото аз като пост тинейджър, тогава, като бях в, в Китай, в ранните си 20 години, търсех все още индивидуалността си и се опитвах да, да я култивираме така нататък. Там срещах единствено а, така по-тик натиск дори да, да, да се впиша в някаква колективна общност, срещу което аз изпитвах голяма съпротива и го усещах едва ли не като някакво издевателство над моята индивидуалност. Те по някакъв начин да се балансират им индивидуалното и колективното благо. Неща, за които ние в момента си говорим по пандемията, всъщност, кое е по-важно? Индивидуалното предпочитание или колективното благо и така нататък са много актуални и така, е продуктивно да се разглеждат от конфуцианска гледна точка, колкото и отдавна да е създал своите идеи той. Ти кога беше в Китай? За първи път бях в 2005 година, когато изкарах една година учеки китайски. И после бях 4 години в Ухан от 2008 до 2012, където изкарах магистратура по съвременна китайска литература.
0: Уху, това е доста време. Общо, зато това, това прави колко 5 години. Още 5 То, години, като аз уху.
1: тези 4 години в Ухан не съм се прибирал изобщо в България. Изкарах Ух. си в Китай без прекъсване.
0: Как беше в Китай? Как, как изглеждаше мястото? Голямо,
1: объркващо, хаотично, вдъхновяващо, красиво, грозно, лъскаво, мизерно. В имаше много крайности и някакви крайности от рода на това да има някакъв супер лъскав небостъргач и до него да има порутени бараки, имат съвсем до него. Е, 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 е такива крайности, имаше, имаше много. Имаше много за разглеждане, много за разходки, е, но, но огромно място. Аз сега, като се връщам, понеже преди пандемията, горе-долу всяка година пътувах поведнъж до Китай и се удивявах как като се върнах в Охан само след 4-5 години, след като го бях е, е, напуснал, аз не можах да го позная. И всъщност, когато се върнах, отидох да се видя с мои приятели и те ме развеждаха из града и се оказа, че има места в града, в които аз изобщо не съм препарвал за тия 4 години и ми напълно непознати и като говоря места не говоря за някакви кътчета говоря за цели огромни квартали Та, огромно, на мен в момента това ми е стъписва, аз като отида там се чувствам много объркан от тази огромност от тази необхватност на, на неща, които са пред очите ми, които да, съзнавам, че се случват едновременно. Това е това, което ти отбеляза, че Китая е страната с най-голямо население. Това, а, нали, така като статистика е, е впечатляващо, обаче когато започнеш да го виждаш в, в действие това, е, е наистина много поне за мен смущаващо и, е, и шокиращо, примерно. Това има, разбира се, добри и лоши страни. Да речем, добрите страни са, че в интернет в момента има информация за, за всичко, каквото какво и да искаш. Просто има толкова много участници в интернет на този, които непрекъснато пишат. Примерно аз а, участвам в една социална мрежа китайска, която е а, така, за хипстърската социална мрежа на Китай, за филми, книги, музика, и а, рисунки и така нататък. И там си отбелязваш филмите, които си гледал и примерно гледам някакъв филм, след обед, си го отбелязвам, че съм гледал и влизам с един час и забелям, че след мен са огледали още 10 000 души само за, за един час, примерно. И тези 10 000 души, примерно 1000 от тях или 2000 от тях са написали някакви отзиви. И просто е бъкано с всякаква информация.
0: Правим впечатление, когато говори за конфуцианство, че има това напрежение между индивидуалността и обществено благо. И каза, че това за теб като един. Е да Едемъж на 20 години това прави а, и вътрешно напрежение. А, какъв пример можеш да ни кажеш, когато се е виждало това нещо много ярко?
1: Хм, сега изведнъж не знам дали ще мога да се сетя, но и, а, първото, което ми хрумва, не знам доколко добре иллюстрира това, но си спомням веднъж как си обикалях, не си обикалях, бях отишъл нещо да ям а, близо до кампуса, аз дълго време прекарвах месеци без да напускам кампуса, защото в кампуса си има всичко, ядене, библиотеки и така нататък, всичко си ядам, на едно място струпано, игрища, м- книжарници, всичко си има. Та един път мръднах за малко да обядвам извън кампуса и реших да си взема един такъв млечен чай. Е, е, в тая част на света е много модерен млечния чай, насякъде има заведения, в които могат да ти направят. И отидох. В едно такова заведение и си поръчах един лечен чай, докато ми го правише. Момичето ми попита къде са ми приятелите. С тон, който предполагаше, така се подразбираше, че аз естествено, че имам приятели. Пък тогава нямах. Това ми беше така първата година още в Ухан. Не, не бях завързвал, пък и не исках да завързвам по това време приятелство. По-късно някъде към четвъртата година завързах много ценни приятелства, но тогава нямах. Нямах приятели и, и държах да нямам. И, и това ме направи впечатление, че аз, примерно, не знам какво да и кажа, тя като ми казва къде, къде си приятелите, какво да й кажа. Ми нямам приятели, което, нали, тя ще си помисли, че нещо я е, е, е баван. Но ето това подразбиране, че, нали, обезателно човек трябва да, е, да има някаква общност около себе си. Обезателно трябва да е с, с, с някого. Това го имаше много, много там. Много се държеше на него. И сега аз разбира се знам в момента, че то, това моето не е толкова държене на индивидуалност, колкото се е чиста темерущина, но разбира се аз тогава не го восприимах като такова. А, но, но ето да, ето един пример, съвсем дребен, но иллюстрираш по някакъв начин.
0: Преди да говорим за, за превода, искам да и, и за професия като професия. Можеш ли да, да ми кажеш малко обяснение за, на китайски език и култура от да гледна точка, че къде е неговото място в а, света? Защото аз аз достигнах китайската култура малко криво от а, не директно, а, Харесва ми корейската култура и там се оказа, че има доста влияние от Китай. Примерно те ползват чужда друга азбука, друга от, от китайските знаци, обаче е, има доста знаци, примерно в а, корейския език, от, от китайския език, ако не е греша. А, какво влияние има тогава китайска култура и език? За корейския може би
1: грешиш малко, защото тяхната писменост в момента си е... А, така чисто графично си е автономна а, тяхна собствена си а, но имат като повечето страни в а, тази област а, доста земки от а, китайски пример но е съвсем елементарен пример ако на китайски билет думата билет е пиао на корейски е пьо а, и, и всякакви такива неща, но се изписват по съвсем различен начин. Корейския, преди да има корейска писменост, а, са използвали Китайската писменост и, и, и са изучавали, да речем там конфуцианството също е много силно и са изучавали конфуции в оригинал на, на китайски, примерно. Сега не мога да кажа кога точно е приключило това, понеже не съм специалист по корейска история, но така или е, иначе, да, влияние има. По същия начин в Виетнам има много заемане и като култура, и като лексика, примерно. В Япония вече въжи това, което ти казваш, че там, там те имат три писмени системи. Една от които са китайските иероглифи, както ги наричаме ние. Не съвсем правилно, впрочем. Една от системите им, Канджи, е всъщност китайските ероглифи, които обаче на японски се четат по съвсем различен начин. Тоест, което означава това, че ако аз си говоря с някакъв японец, Няма да го разбера устно, но ако той ми напише какво казва, има някакъв процент вероятност, че аз ще разбера какво е това, което ми пише. Ето, примерно, вчера се разхождахме в Варна с моята съпруга и видяхме някакво обявление за... какво беше? Някакво архитектурно събитие, на което се представя някакъв японски тип архитектура и имаше освен на български надпис на японски и аз половината надпис го разбрах, защото беше с канджи които са китайските иероглифи, въпреки че в Япония използват пълната форма на иероглифите. пък ние в университета учим опростената форма на която е въведена 50-те години от комунистическата власт, с цел да се ограмоти повече населението, защото иероглифите са били доста сложни преди това и те са ги опростили, за да могат повече хора да ги научат и да могат да четат и да пишат такова влияние там със сигурност има много влияние и, и като култура а, но примерно интересното за Япония и за Корея е, че а, действително корейската и японската култура а, са, са много по а те са много по-привлекателни и по някакъв начин а, много повече успяват да достигнат до а, места извън собствената си, собствените си страни а, примерно, ето ти казваш, че си запален по корейската култура на мен ще ме е интересно да чуя какво точно дали е музика, дали е кино, дали е литература или нещо такова много хора тук вече са западени по кей-поп, да речем. Су-су. Японската култура също там. Наскоро имах някакъв разговор, в който говорихме за японска митология и японски такива свръхестествени същества, японски чудовища. И се оказа, че повечето японски чудовища като образ, като функционалност, като способности и като названия идват от китайския. Дори е, самите названия са им заети, но тези хора, с които аз разговарях, бяха научили за тях през японската култура, защото японската култура я бива много повече в това да изнася култура и корейската също, отколкото китайската. Китайската е, култура е много зле в това отношение, наверно поради... Преди много неща, комунистическата власт включително, там всичко трябва да мине през множество одобрения и в крайна сметка това, което те се опитват да изнасят обикновено е някаква много възторжена версия на, на Китай, която по никакъв начин не импонира на хора, които са извън Китай. и затова ще срещнем много по-малко хора, които не се занимават с uh, източни езици, които са фенове на китайската култура, отколкото на японската и на корейската.
0: Да, има, има от, от Корея и, и, от, и от Япония а, много филми, които са много интересни. Мога да кажа, че който ме вдъхна, това беше Олдбой. Видях това, не знам кога, преди 15 години или нещо. Да, на Пак Лук. Да, обаче... Казахме, че за Европа базата на европейската култура може би и Виблия или а, Стара Гръцка лири, лирика, обаче н- тези неща са доста трудн- трудни за, за четене а, и предполагам, че и а, на китайски тези основи могат да, да бъдат малко трудни за, за четене. А, можеш ли да, да предпоручваш да няколко книги или или няколко писатели, които са лесни за, за четене за, за хора, които интересуват а, за Китай.
1: Сега, това е интересно, което казваш, между другото. Наистина, е, на нас ни коства усилие. и ни е трудно да четем вече древната класика, древната гръцка класика, примерно. а Това, което в Китай правите, че а, специално с конфуцианството и специално конфуцианството преди дес... последните 10 години, те hi- m- така на държавно ниво го налагат. И отделно от това, непрекъснато има процес по преосмислене на, на конфуцианството. И непрекъснато се появяват uh, преводи, нови преводи и нови тълкования на конфуцианството. Uh, Обикновено древните книги в Китай не излизат и така просто даваме оригиналния текст, защото това е древнокитайски и малко ли много е различен от. От съвременния китайски. Въпреки че древния китайски се живее в съвременния китайски. И познаването на древнокитайски помага доста за разбирането на съвременния китайски, между прочим. Всички книги, примерно когато Конфуций се издава в момента, обязателно се издава с uh, коментар, бележки и често се издава с превод на съвременния китайски. Като има най-различни, по-малко авторитетни, по-авторитетни така и така нататък. Тоест поддържа се разговор с конфуцианството непрекъснато. Непрекъснато някакви хора си говорят с конфуци и така да речем и издават тези свои разговори, тези свои тълкования на конфуци. И отделно на държавно ниво се на- налага е, конфуцианството в момента, като въпреки, че естествено е, се налага силно избирателно. Защото Конфуций той малко или много е бил и бунтар, въпреки, че не му личи много. Е, така като го зачетем, е, Конфуций той повече, така да доста дървено звучи, доста пънски, но си има така своите резливи моменти, но това в момента се пропуска от е, държавната власт. Сега, за нещо по-четивно говорим, примерно хора, които си падат по някакви такива по-фантастични а, неща, а, фантастични същества, от Китай произлиза а, интересния образ на лисицата дух, а, която обикновенно е така лисица, която е а, така, отдухотворена и а, може да приема човешки образ и влиза в отношение с... А, с хората по какви ли не начини. Обикновено това се случва така, а, понеже класическия писател на тези а, истории е от късното средновековие, така че а, историите се развиват по това време, но мога да препоръчам книгата на Пусолин, която в новото си издание се казва Истории за чародейство от кабинета на Приказливия. Малко дълго и странно име. но да, там има много истории за лисици духове, които са много смешни и интересни а, така предизвикващи мисъл със сигурност. Аз лично много обичам елемента на фантастичното в литературата. За тези, които харесват поезия, примерно, наскоро, съвсем наскоро, излезе превод на въпросния Веселин Карастойчев, който преведе един много важен китайски поет, Бейдао. Пейзажи над нулата се казва стихозбирката. Излезе в превод на, на Веселин Карастойчев. Пък за съвременна проза, първото, което ми изниква, което бих препоръчал, е нещо, което всъщност е написано на английски от една писателка с китайски происход, която иммигрира в Штатите и пише на английски за Китай. Тя има един много хубав сборник, който е преведен на български, казва се Хиляда години молитви. В него са включени много така, силно социално ангажирани истории които разказват обикновено за каквато е основната функция на литературата да разказва за някакви невидими хора, скрити хора, които не, не са в, поле зрението, в ежедневното полезрение, както на обикновените хора, така и на медиите. Хора с трудности заради социалната конструкция в Китай, заради политическото положение в Китай, заради всичко. Много силно Критична и емпатична е тази книга и силно я препоръчвам така, за, за хора, които обичат да вникват в а, социалните проблеми на, на света, защото то не е само за Китай, изобщо е за, за света. Тези три книги ми хрумнаха на първо, иначе ако тръгна да препоръчвам, мога да говоря половин час още.
0: За да станем преводачи, трябва да знаем добре езика, на който се превежда. Следователно, първо трябва да научим и овладеем този език на най-високо ниво, който обикновено е майчния ни. А всъщност, има и преводачи, които знаят само собствения си език. Ами, като преводач, можеш ли да ни кажеш как може да се започне тази професия? Какви са изискванията?
1: Ами това е много хубав въпрос и това, което казваш за езиците, разбира се, въжи и то често се споменава, а също се слага бележка под линия, че то не е само до езици, ами трябва да познаваш и културите, и двете култури, защото превеждаме освен думи и култури и ако знаем само думи да ни обягват някакви културни елементи, а пък това е важно, също важно е да внасеме чуждата култура, като внасеме чуждо литературно произведение, което също е валидно. Но на мен ми се струва, че може би най-важното, разбира се всички тези неща са важни, но най-важното е усета към литературното. И, и това не знам точно как да го дефинирам, не знам дали се учи, не знам дали човек се ражда с него или се го изгражда с много четене. Но със сигурност ми се струва, че ако искаш да си добър преводач, трябва да ти се е случвало, примерно, да, да, да си плакал на книга, или да, да, да те е боляло на книга, или по някакъв начин да те е стягало сърцето на книга, или да ти е избухвала главата на книга. Не, трябва, трябва да си преживявал някакви силни литературни емоции, струва ми се, За за да знаеш за този потенциал на литературата, защото да, литературата носи информация, да, литературата носи култура, носи език и така нататък, обаче тя носи и емоция, носи възможност за за преобръщане на емоционалното състояние и на духовното състояние на на един човек. И, И това е много важно и това се постига почти ходом. тези фактори, тези елементи, които го постигат това, са едва ли не скрити, понякога литературата го постига с това, което не казва това нещо, а не с самите думи. Така че ми се струва тази чувствителност, е много важна. Да, да се изгради, тази чувствителност към литературата като за някаква такава бомба и да се, да се види къде, къде има такива избухвания евентуално, били те изкрити, били те невидими, били те в междуредовете, били те в неказаното и, и по някакъв начин да, да, да се положи тази грижа, че, че да остане да, да остана тези бомби и на, и на български език, да речем, ако се превежда на, на, на български язик. Звучи много мистично и абстрактно. Те първо ми предстои да го теоретизирам на мен това, защото не съм си го домислил аз самия, но ми се струва, че това е нещо ключово и, 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 и знаково за добрите преводачи, които наистина не, умеят да предават, освен точно смисъла, който е казан, защото и това е, в крайна сметка е важно. Не може просто да си там а, импровизираш по, по текста. Важно е да, да има уважение към това, което е казано, освен да е на красив български, на добър български, на, или на, на художествен български, да, да наречем, защото сега няма да кажа книжовен правилен български, защото Uh, има някакво неразбиране и сред моите студенти, понеже аз си превод преподавам, съ- също го има като че ли, че художествен език е еквивалентно на книжовен език. А пък не е така. Художествен език е нещо по-широко от uh, книжовния език. Той включва всички езикови регистри. Може да включва всички езикови регистри. Освен всички тези неща, според мен има и тази чувствителност към, към литературното и към способността му с думи, с образи, с комбинация от думи и образи, да, да създава усещания и, и, и да преобръща представи и емоции. И отново нали, казвам, че това звучи малко абстрактно, но за момента мислите са ми в тази посока и смятам, че, че, че това е много важно, чувствителността към литературата и съответно да бъде предадено това е по някакъв начин на читателя, това, което е усетено от, от оригинала.
0: Моят гост от uh, миналия епизод каза, цигуларка Изабела, а тя, uh-huh. тя каза, че за да бъдеш добър изпълнител, трябва човека да, да има усет към емоции, да се изпитва емоции, да представлява емоции, защото без емоции абсолютно е абсолютно скучно. Може човека техническ, от техническа гледна точка свири на цигулка uh, перфектно, обаче ще стане абсолютно скучно. Тогава това въжи, предполагам, по твоите думи и за литература, и за превод също.
1: Ами, това е много хубав паралел. Аз съм си го мислил и за музиката това. А, когато слушам музика, обикновено определено ми правят впечатление много някакви такива, как да ги нарека, или украси, които се правят от гласа или от инструмента, които примерно не е необходимо да са там. А, песента ще се звучи правилно и без тях. О, обаче те са, те са там защото искат да, да покажат уникалността на това, което се случва на, на, на този, който пее, на този, който свири именно емоцията му примерно в една, се сещам имах една много любима група българска, която вече не съществува The Headstall, се казваха и там това много се личи в начина по който те свирят и, и пеят, винаги има сега аз не съм музиканци, не мога да го обясня, но винаги има някакви чупки, да ги наречем, които на мен много ми въздействат емоционално. Как си личи, че някой, докато го е свирил и докато го е пял, това го е изстрадал. И за мен това винаги е много ценно. За мен това е най-ценното, всъщност.
0: Ти каза една интересна история за преводач, китайски преводач, който реално не е знал най-вероятно други езици. Освен а, майчиния си език.
1: А, много е интересна история от началото на, на 20 век, когато сега и преди това разбира се са, са превеждани неща на китайски, най-вече всъщност будински судри са били превеждани и други неща, но в началото на 20 век вече започват да се внасят а, литературни произведения и в края на 19 век множество литературни произведения. Разбира се, тогава хората все още не са знаели много чужди езици, но пък вече са имали ищах да внасят чужда литература. Имало е съзнание, т.е. започнало да се поражда съзнанието за това колко е важно да се оглеждаме в чужите истории, да сравняваме собствения си опит. Примерно тогава има един китайски писател и преводач, който много държи да да внася история именно от така централна и източна Европа, защото смята, че а, това, което е преживяно от а, страните, от а, народите там е, е доста близко до, до, до китайския а, до, до китайски опит и а, той е държава да се направи някакво такова сравнение Та, по това време а, има наистина един ужасно продуктивен преводач, който е провел, провел стотици заглавия, стотици или над 100, не съм сигурен пак му забравих името, не помня, но както и да е, то е някакво китайско име, което така е, иначе никой няма запомни. Това е интересен случай с него, наистина, защото той е бил голям мераклия, голям ентусиаст и е превеждал без да знае нито един чужд език с хора, които знаят езика, нещо, което се практикува в крайна сметка и до днес, между другото, а, с подсрочник, така да се каже. Човека, който знае езика, му диктува там, превежда му грубо какво се случва и той вече го внася на художествен език, на китайски художествен език и се получават много така, интересни резултати. Най-любопитното е, и това, което ми обърна внимание на цялата тази история, е, че съвсем наскоро, преди една-две години той е превел Дон Кихот от испански на, на китайски и преди няколко години излезе Превод на испански на неговия превод от испански на китайски, за да се сравни какво, какво точно се е получило при, при такъв един превод. Сега аз не знам испански и не мога да сравня, за жалост. Но със сигурност такива опити ни дават много, много добра представа за, за това какво представлява преводаческата дейност и а, как точно тълкуваме какво се случва с текста в ръцете на, на, на преводача. И това, че в крайна сметка са се получили до толкова различни текстове, че те е, могат да, се, е, да, да стоят един до друг и да се сравняват. Е, и да се сравняват по, по големите разлики, които се получили с тях.
0: Ако има между слушателите ни някой, който говори испански язик, аз наистина бих искал да знам неговото мнение за оригиналния Don и този Don Quixote, преведено от китайски язик, би било интересно за мен как се създрунява. Като полиглот, обичам да уча и да говоря чужди езици чуждите езици отварят широка врата към света, те дават по задълбочено разбиране как хората и културите са свързани. Искуственият интелект обаче извършва все по-добра работа с преводите и се чудя дали все още има смисъл да се занимаваме с езици. Или и владеенето на чужди езици губи основното си значение, важността си, за да се превърне в хоби като язнаето. Какво мислиш за този въпрос относно изкуствения интелект и машинно обучение а, във връзка с, с езици и превод?
1: Мисля, че е много важен въпрос, който като че ли може би от някакво неудобство или а, някаква несъзнаван, несъзнаван страх, а, като че ли в преводаческата общност малко го обсъждаме така Отнасяме се малко пренебрежително към него. Абе как, компютрите ли ще не изместят нас? Я им дай на компютрите да виж какво ще направят. Никой не може да преведе, да преведе така. Никой компютър не може да преведе художествен текст. Докато аз си мисля, че това не е невъзможно в бъдеще. Е хубаво, да говорим за това, е да, да следим какво се случва и на какво ниво е в момента. Аз, примерно, си спомням, че в един подкаст, епизод, който аз правих с една преводачка, ми беше хрунова да направим един опит, да вкараме част от романа, който тя беше превела в Google Translate и да сравним това, което излезе с нейния превод. И честно казано, Google Translate не се справи никак зада и в крайна сметка ние това не го сложихме в подкаст, защото си мислихме, че ще е интересно да се сравни, а то не беше толкова интересно, понеже <laughs> то беше от харватски язик, така че а, от харватски на български така че може би там е, е по съвършенство нещата. Така иначе, като казвам, че беше добре, не, не казвам, че готов художествен текст, нито че е текст, който може просто някой да мине след него и да го прави, защото а, се, се губе все пак доста, доста от смисъла и това, което аз си представям като взаимодействие между човек и компютър в бъдеще, защото ние вече си взаимодействаме, преводът е улеснен а, значително в сравнение с преди 20-30 години. В момента имаме онлайн речници, онлайн справочници, имаме Google Earth, с която може да посещаваме местата, за които се разказва в романите, които превеждаме. Множество, множество такива лесения Веднага може да се свързваме с някакви консултанти. Вече сме, така да се каже, преводатчика дейност вече е в някакъв смисъл транс-хуманистична. Но това, което аз виждам в бъдеще, в чисто техническо отношение е не това, което се мисли в момента, че един текст може да се вкара в преводаческия софтуер и това, което излезе да се мине от някакъв човек отгоре-отгоре, да се поправят грешките. По-скоро това в момента и в бъдеще не би дал добър резултат. Това, което аз виждам като продуктивно взаимодействие е преводача да си преведе текста и след това превода да бъде вкаран в преводаческия софтуер и, и софтуерът да, да подчертава места, както го прави в момента аутокоректа в Word да речем, с правописни грешки а, но този софтуер ще подчертава евентуално някакви проблеми които а, намира и ще задава въпроси да речем, а, бе явиш преводачо тук това е нещо, дали не си го объркал дали не може по-добре а, нещо такова си представям аз като начин да се усъвършенства преводът Добре,
0: ами, а, възможно е, че тогава това е. е машинен превод е конкуренция на човешкия превод, обаче някой, който още за сега не може да направи а машината, е да направи подкаст. И вече, вече спомена, че ти водиш подкаст, който е бележка под линия. А, можеш ли малко да, да разкажеш за, за този подкаст? Защо започна и какво се представлява?
1: Ами, сега като се замислям, защото вече почти година го правя, а, като че ли в моя живот винаги съм се... А, винаги съм имал подтик да правя нещата, които харесвам. Примерно, харесвам литература и искам да пиша или да превеждам литература. Примерно, харесвам пънк-музика и искам да правя панк музика И в някакъв момент преди две години открих няколко подкаста, които много ми харесаха. Отначало бях скептичен към формата, обаче пък после взех да си дам сметка, че то е много удобно, примерно докато мия чини, защото ние с моята съпруга, която тогава още ми беше просто приятелка, нямахме миялна в къщи, и аз много дълго време миях чиниите, така отнявашем половин час, аз не съм много сръчен. И подкастите се оказаха едно много удобно нещо за слушане, за занимаване по време на миене на чини и по време на миене на пот, примерно и такива неща. И си открих няколко, които много ми харесваха. и си казах, бе, това е супер яко, и аз искам да направя нещо такова. И също времено провеждах един текст, един роман, в който за първ път, след това ми беше някъде петия, шестия, нещо такова роман, който. петия, шеста книга, която провеждам. И за първ път като че ли си давах сметка колко много решения аз имам в процеса. И ги взимам съвсем съзнателно, докато преди всъщност съм ги взимал, а не толкова съзнателно. Сега пред мен стояха реално множество избори, и аз много добре съзнавах, как взимам това, а не онова решение. Ако взема онова решение, то също ще е валидно, но аз взимам това решение. И този процес, този акт на взимане на решение ми, ми беше много интересен. И наистина се струпаха толкова много, че аз някакъв момент си казах, добре, аз дължа някакво, някакво обяснение на читателя за всички тия решения, които, които ги взимам. И първоначално, разбира се, мислех, че ще напиша някакъв текст, както обикновенно правя правя като преведа някаква книга. В един момент ми хрумна да запиша, да се запиша как говоря за тези неща. И седнах една нощ пред компютъра, правех струах, записвах, после помонтирах малко, а, така от неизвестно време, защото то да си говориш сам не е лесно, по- по-трудно е отколкото да говориш с събеседник. И го пуснах така, и така си живее, не съм имал идеята да го превръщам в подкаст всъщност. Дори не го нареках подкаст, просто... Го пуснах този единичен запис, без да имам идея да продължавам с следващи записи. Просто едно такова обяснение на всички решения и съображения, които ми имал в преводаческия процес. И отзивите за това нещо бяха изненадващо добри за мен. Много хора познати и непознати, което много ме очуди, ми се обадиха да ми кажат, че ми е било супер интересно, че не са се замисляли до сега какво се стои преводаческата дейност, че има толкова много замислене и за решаване, и че. В нашето пространство го има уважението към преводачите. Примерно, често ни канят а, в телевизионни студия, в а, радио. Ето, и ти си ме поканил като преводач, за което аз много ти благодаря за вниманието. Но, но много рядко, когато ни канят по такива места, ние говорим реално за преводаческите техники, за преводаческите детайли. Обикновено говорим за автора, за произведението, за контекста, за такива неща ни разпитват, но не за превода. И си помислих, че това е една много интересна ниша, която има нужда да се запълни и до момента съм много доволен от това, което се е получило. Има интерес както от преводачи, така и от читатели и на мен ме е супер забавно и интересно да го прави вълнуващо. Много е трудно да превеждаш от език, който не е английски и не е европейски. Защото англоязичната литература има пазар, тя си има редовни читатели, има си изградена база, има си интерес, а, хората следят по принцип какво се случва в англоязичния свят в литература, следят награди и така нататък и очакват преводите на англоязични книги, на, на български, и си го има. Не случайно, примерно, Штатите и Англия изобщо нямат фондове за финансиране на преводи на чужди езици, каквито имат всички страни, включително и България. Европейския съюз също спонсорира да се превеждат а, книги от европейски държави на други европейски държави и на български излизат много такива, което, което е чудесно защото излизат много книги, които нямат толкова висока пазарен потенциал, но са стойностни и е хубаво да ги имаме тука и излизат благодарение на тези а, а, фондове, които има Европейския съюз за финансиране на преводи от а, европейски на други европейски езици, но от там нататък, ако искаме да превеждаме от а, персийски, ако искаме да превеждаме от японски, виетнамски и така нататък, а, положението е много зле, защото ние влизаме в една Неравна конкуренция, понеже първо, а, научаването на тези езици, малко или много, е по-сложна работа и ние инвестираме малко повече време в, в това. И оттам нататък влизаме в този пазар, в който а, преводите от английски и преводите от европейски езици имат някакво предимство, имат някакво улекотяване. Защото на нас, ако някой издател иска да издаде китайски роман, да речем, трябва да плати някаква сума, пълна сума за превода на, на, на преводача, трябва да плати авторски права и по всяка вероятност няма да има никаква субсидия и трябва да изкара тая книга, която ще е много по-скъпа съответно от всички останали книги на пазара и съответно ще се продаде по-недобре и защото читателите не са свикнали да четат такава литература и няма толкова интерес колкото към ангоизичната литература Та нещо, което може да направи и го има в Финландия пак се извинявам за витиевотостта. Е някакъв, примерно, фонд към Министерството на културата, който да спонсорира е, така, превод от такива редки езици, които не са европейски и не са английски, за да имаме достатъчно голямо разнообразие. Защото, примерно, наистина, преводите на далекоисточна литература са много малко у нас. Та ето с такива трудности се сблъскваме а, ние, но все пак в момента положението е много хубаво да си преводач. А, много хора четат, интересуват се от а, преводна литература. Благодарни са, че има хора, които им ме е внасят, което е, създава една такава много благотворна среда, е, в която е, човек не само си блъска ума в къщи и чатка на компютъра и изпитва удоволствие просто от самата работа, а действително получава някакво външно удовлетворение от това, че някакви хора му четат и му оценяват преводите. Имаме такава хубава среда в момента в България, но мисля, ще да вярвам, че тя ще се запази и ще се развива все още. И ще наистина преводачеството ще продължи някакси да, да разцъфва. Ще има добри преводачи, добри преводи и така нататък. Благодаря. И yes, аз благодаря.
0: Ела с нас отново след две седмици и се запознай с нов тайн познат.